0: Hallo zusammen, heute sind wir im letzten Teil von unserer Reihe Kulturschock, Shock. Ja, wir haben uns ja in den letzten Wochen die Frage gestellt, wie hat sich denn die Welt, in der wir leben, jetzt durch die Pandemie verändert? Was ist neu? Was hat sich verschoben? Was ist anders? Was fühlt sich an wie so ein Kulturschock? Ist irgendwie gewöhnungsbedürftig? Und wir haben uns aber auch die Frage gestellt, hey, wenn sich hier so viel verändert, was heißt das jetzt für uns Christen? Was heißt das für uns als Gemeinde? Was... Hat denn Gott jetzt damit uns vor? Wie möchte er denn, dass wir darauf antworten? Zu was beauftragt uns Gott denn jetzt, wenn sich die Welt um uns herum verändert? Und vielleicht habt ihr in den letzten Wochen ja gut aufgepasst und schon festgestellt, dass unser Auftrag oder unsere Aufträge eigentlich unverändert geblieben sind. Die Welt verändert sich, unser Auftrag bleibt unverändert. Wir haben bei Mosaik ja fünf Aufträge, fünf Berufungen oder fünf Ziele, die wir verfolgen. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen Jesus kennen und lieben lernen. Ja, wir nennen das Anbetung, wenn wir unser Leben ganz auf Jesus ausrichten. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der authentische Beziehungen untereinander gepflegt werden. Das ist Gemeinschaft. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Leben verändert werden. Das heißt wir werden verändert durch den Geist Gottes in das Bild von Jesus. Wir wachsen in unserer Nachfolge. Dann wollen wir eine Gemeinde sein, die sich um die Nöte anderer kümmert. Das ist Diakonie, also unser Dienst in der Stadt. Und dann wollen wir eine Gemeinde sein, die Teil ist von Gottes Wirken in der Welt. Ja, das ist Mission oder Evangelisation. Und die ganzen Themen, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben, die finden sich hier eigentlich ja wieder. Wir haben über die Einsamkeit gesprochen, dass Menschen immer einsamer werden und dass Gottes Gegenmittel für die Einsamkeit ist eine Familie. Er möchte die Einsamen eine Familie schenken und deswegen wollen wir Gemeinschaft leben. Wir wollen eine Gemeindefamilie sein. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Menschen trauern, dass sie mit Verlusten zu kämpfen haben und dass wir Tröster der Stadt sein wollen. Das ist Diakonie, Dienst an der Stadt. Dann haben wir darüber gesprochen, dass der Ton immer rauer wird, dass wirklich äh, so viele Leute aufgebracht, frustriert und wütend sind. Ja? Und wir wollen darauf antworten mit Sanftmut. Das ist eine Charaktereigenschaft von Jesus selbst. Wenn wir mehr und mehr in das Bild von Jesus verändert werden, dann wächst diese Frucht des Geistes, das haben wir uns angeschaut. Die Sanftmut, die wächst dann in uns. Das passiert in der Nachfolge. Dann haben wir uns angeschaut, dass Menschen immer ungebundener sein wollen. Auf der Suche nach Freiheit wollen sie alle Commitments irgendwie loslassen. Paradoxerweise ist aber nicht das ungebundene, sondern das verbundene Leben. Verbunden mit Jesus, in der Abhängigkeit von ihm, da finden wir das überfließende Leben. In der Anbetung, ja, da finden wir das. Und heute geht es um die fünfte Berufung, den fünften Auftrag, den wir als Gemeinde haben, um die Mission, um die Evangelisation. Und das hat etwas mit dem fünften Kulturschock zu tun, den wir uns heute anschauen wollen. Und das ist folgender. Berlin wird immer bunter. Berlin wird immer bunter. Ich meine, Berlin ist ja jetzt schon ziemlich bunt, ist jetzt schon ziemlich multikulti. Ich habe diese Woche nochmal nachgeschaut. Derzeit ist die Statistik etwa so, 35 Prozent der Bevölkerung haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, entweder sind sie selber oder deren Eltern oder die Großeltern sind von irgendwoher auf der Welt. Aus einem anderen Land, aus Europa oder aus dem Nahen Osten oder aus Asien, Afrika, Amerika, irgendwo von woanders hierher gezogen. Und das 35 Prozent, das sind 10 Prozent mehr als noch vor 10 Jahren. Also diese, diese Statistik ist ansteigend. Ja? Und wenn man die Welt anschaut, was so alles los ist zu Zeiten der Welt, dann muss man jetzt wirklich kein Prophet sein, um ja, vorauszusagen, dass diese ganzen Völkerwanderungen in der Welt, das wird nur zunehmen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Die Gründe dafür sind bekannt. Konflikte, Krisen, Kriege, Korruption, Klimawandel, ja. Und jetzt durch den ähm, durch die Pandemie ist so die Kluft auch noch diese diese Ungleichheit, die ähm, ja die Schere zwischen Arm und Reich ist, ist noch mal viel extremer geworden. Die Ungleichheit hat sich verschärft. Manche Leute sind durch die Pandemie noch mal viel viel reicher geworden und andere aber noch mehr in die Armut getrieben worden. Und wir hier im Westen, ich glaube, das muss man schon mal auch zugeben, die Pandemie war jetzt nicht ohne für uns. Die hat uns schon getroffen. Aber verglichen mit anderen Ländern, anderen Orten in der Welt, kommen wir hier wirklich mit einem blauen Auge davon. Das wird, wir werden da noch die Suppe auslöcheln müssen in den kommenden Jahren mit Steuererhöhungen und was weiß ich nicht alles. Ja? Aber verglichen mit anderen Ländern kommen wir mit einem blauen Auge davon. Andere Länder, andere Orte auf der Welt, wo die Situation vorher vielleicht schon fragil war, da ist jetzt alles ruiniert worden durch diese Pandemie. Sozialsysteme, Bildungssysteme, Gesundheitssysteme, alles irgendwie kollabiert, dass Schüler nicht mehr in die Schule gehen können, weil die Schulen, die gibt es überhaupt nicht mehr. Oder Job, Jobmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Oder überhaupt die Möglichkeit, eine Impfung zu bekommen, das, das sind wir hier privilegiert. In anderen Ländern, die sind noch gar nicht so weit. Und das ist für manche auch ein Grund zu sagen, Ja, dann muss ich umziehen in ein Land, wo es Impfungen gibt. Bei uns kriegt man sie ja geschenkt. Ich glaube, wir müssen mal so ehrlich sein und sagen, wenn wir nicht hier wären, sondern in einer anderen Situation, wo es wirklich ausweglos ist, da würden wir uns das auch überlegen, ob wir nicht die Koffer packen sollten und unser Glück woanders versuchen sollten. Also Berlin und ganz viele andere Städte auch in Europa und andere Teile der Welt auch. Es wird immer bunter werden durch diese Völkerwanderungen. Ja? Und je nachdem, welches politisches oder gesellschaftliches Weltbild du jetzt hast, wenn du das hörst, Berlin wird immer bunter, siehst du darin entweder eine Gefahr oder eine Chance. Du siehst darin entweder eine Bedrohung oder die Verantwortung. Du siehst darin entweder eine Herausforderung oder eine Bereicherung. Je nachdem, wie du halt politisch so drauf bist. Aber ich will heute eigentlich gar nicht über Politik reden. Die Aufgabe der Politiker ist es, und dafür sollten wir, wir sollten dafür sie beten, denn es ist keine leichte Aufgabe, es ist wirklich komplex. Die Aufgabe der Politiker ist es, zu entscheiden, Wer darf denn hier zu uns herkommen? Wie ist denn der Prozess, wie jemand hier ankommen soll und so weiter? Wie integrieren wir die Leute? Das ist die Aufgabe der Politik, sich darüber Gedanken zu machen. Aber darum geht es mir heute wirklich nicht. Ich möchte eher die Frage stellen, was bedeutet denn diese Entwicklung für uns Christen, wenn die Stadt, in der wir leben, immer bunter wird? Was bedeutet das für uns? Ich weiß nicht, ob du das schon mal überlegt hast, aber was ist, was, was wenn Gott da dahinter steckt, hinter dieser ganzen Bewegung der Völker und der Massen. Was, wenn er da dahinter steckt, hinter der Völkerwanderung? Was ist, wenn er das ja so irgendwie vorhat, dass, dass Menschen hierher kommen nach Berlin, damit sie hier das Evangelium hören können? Da kommen ja Menschen hierher aus Ländern, die sind seit Jahrhunderten verschlossen für Missionare. Das heißt, da kann keiner hingehen und den Leuten dort von Jesus erzählen. Und jetzt kommen die Leute aber hierher und sie sind hier viel offener für das Evangelium, als sie es vielleicht in ihrem Heimatland wären. Und sie kommen jetzt hierher und das Missionsfeld ist plötzlich bei uns direkt vor der Tür. Bei uns in unseren Wohnhäusern ist, fängt das Missionsfeld schon an. Die Mission ist nicht mehr weit weg irgendwo anders. Die Mission ist jetzt plötzlich hier bei uns. Und nicht nur das, viele der Menschen, die hierher kommen, viele Immigranten, sind ja wirklich leidenschaftliche Jesus-Nachfolger die kommen hierher und die haben da vielleicht auch eine Berufung, die sie tragen, dass sie uns Deutschen das Evangelium sagen möchten. Uns Deutschen, die wir ja uns, ja, wir sind ja postchristlich, wir haben das ja alles hinter uns gelassen, ja. Und die kommen hierher und die, und die wollen, ich kenne Gemeinden in, in Südkorea, in, in Kenia, in Äthiopien, in Brasilien, die, die schulen Missionare und Pastoren und schicken sie nach Deutschland, damit hier das Evangelium verkündet wird. Reversed Mission nennt man das, ja. Das, das Evangelium in die Länder zurückgebracht wird, aus denen es mal verkündet wurde. Reversed Mission. Was heißt all das, wenn das alles so ist und Gott da irgendwie äh, dahinter steckt, hinter all dem? Was heißt das? Das heißt, Jesus baut seine Gemeinde. Gott baut sein Reich und er baut gerne bunt. Er baut gerne bunt. In Titus Kapitel 2 heißt es, die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt. Allen Menschen, hier steht das allen Menschen, nicht nur manchen Menschen, sie gilt nicht nur den ganz besonders frommen Menschen oder die, die weiß sind oder den richtigen Pass haben oder was auch immer. Die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Und das ist das Thema heute von dieser Predigt. Gottes Gnade für alle Menschen, für alle Menschen in Berlin. Gott mag es bunt, ist euch was schon mal aufgefallen? Er liebt die Vielfalt, er liebt die Unterschiedlichkeit. Schaut euch die Schöpfung an so viel Schönheit, so viel Verschiedenartigkeit. Er hätte ja auch alles irgendwie eintönig machen können, alles grau. Er hätte ja es auch machen können, dass alles irgendwie gleich schmeckt. Er hätte auch eine Welt machen können, ohne Musik zum Beispiel. Aber Gott liebt sein künstlerisches Herz, liebt die Vielfalt. Er, er liebt die Verschiedenartigkeit, die Diversität. Und jeder von uns ist auch besonders schön und einzigartig. Du hast eine einzig, einen einzigartigen Fingerabdruck. Du hast eine einzigartige Stimmfassigkeit. Du hast eine einzigartige Iris in deinem Auge. Du hast eine ganz wunderbare, nicht einzigartig, aber eine wunderbare ähm, Hautfarbe auch. Gott liebt es. Gott ist seine, da steckt Absicht dahinter. Gott liebt die Unterschiedlichkeit. Er liebt die Vielfalt. Er liebt die Verschiedenartigkeit. Und im Himmel wird die Vielfalt einmal nicht beseitigt werden, sondern wir werden sie gemeinsam feiern. Die Vielfalt wird im Himmel gefeiert. Schaut mal, in der Offenbarung 7, da steht, da hat ja Johannes diese Vision vom Himmel, wie es da einmal sein wird. Und er sagt, ich sah dort dann eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Alle waren sie da. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, vor Jesus selbst. Jesus wird angebetet mit von Menschen im Himmel aus, aus allen Stämmen und Völkern, Menschen in aller Sprachen und Kulturen. Das heißt, der Himmel wird einmal bunt sein. Der Himmel, da wird es richtig, bunt abgehen. Und ich bin überzeugt, Leute, dass Gott sich das auch für uns wünscht als Gemeinde. Dass bei uns beim Mosaik wirklich der Name zum Programm wird. Ja, dass wir diesen Namen auch reflektieren. Dass wir ein Mosaik sind mit lauter, ganz unterschiedlichen bunten Steinen, die alle einzigartig sind. Aber zusammen ergeben wir dieses Kunstwerk, dieses Mosaik. Dass wir eine bunte Gemeinde sind mit Menschen wirklich aus aller Welt, aus verschiedenen Herkunft, mit verschiedenen Kulturen und Sprachhintergründen. Eine Gemeinde, die so aussieht, wie der Himmel einmal aussehen wird. Das ist unsere, unsere Vision hier. In Epheser 3 beschreibt Paulus diese bunte Gemeinde, diese Gemeinde ohne Barrieren. Und er sagt dann in Vers 10, dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Das ist ein bisschen ein komisches Wort hier, mannigfaltig. Ne? Das ist das griechische Wort polypoikilos. Und das kommt tatsächlich nur das eine Mal hier im Neuen Testament vor. Mannigfaltig. Wir finden das Wort aber noch einmal im Alten Testament. Also die griechische, das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, aber dann auf griechisch übersetzt. Und in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament finden wir auch nochmal dieses Wort hier, Polypoikilos. Und zwar geht es da um den bunten Mantel von Josef. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, dass er von seinem Vater so einen ganz bunten Mantel bekommen hat, und seine Brüder waren dann neidisch auf ihn. Und dieses Wort Polypoikilos heißt, bunte Farben kunstvoll miteinander verflochten. Bunte Farben kunstvoll miteinander verflochten. Und so, sagt Paulus hier, soll die Gemeinde aussehen. Bunt, vielseitig, facettenreich, multikulturell, kaleidoskopisch. Ja? Ich habe das vielleicht schon mal gesagt, ich muss das auch immer wieder sagen, ich sage es gerne immer wieder, ob du weiß bist oder schwarz bist, oder asiatisch bist oder irgendeine andere Farbe hast oder aus irgendeinem anderen Land in Europa oder sonst wo in der Welt kommst. Du bist beim Mosaik hier nicht nur herzlich willkommen. Nein, wir wollen dich hier haben. Wir brauchen dich hier. Du sollst auch Teil sein. Du sollst auch dieses Mosaik mit deiner wunderbaren Einzigartigkeit noch ergänzen und noch schöner machen. Ohne dich fehlt hier was. Ohne dich ist es nicht so schön wie mit dir. Aber... So ehrlich müssen wir jetzt dann auch nochmal sein, denn bisher sagst du vielleicht, ja, das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen Utopie, ne, Schönmalerei. Lassen wir uns doch mal ehrlich sein. Das alles ist bisher leichter gesagt als getan. Leichter gesagt als getan. In Jakobus Kapitel 2 heißt es, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus zu glauben, wenn ihr Einzelne bevorzugt und andere benachteiligt? Einzelne bevorzugt und andere benachteiligt. Okay, lass uns mal so ehrlich sein miteinander sein. In jedem von uns irgendwo schlummern so unbewusste Vorlieben und manchmal auch unbewusste Vorurteile. Manchmal auch bewusste Vorurteile. Oftmals ist es unbewusst. Oftmals versteckt sich das in unseren Schattenseiten. Ja? Dass wir eigentlich so die Unterschiede ineinander eigentlich das gerne sehen. Ja, wir sagen ja nicht, dass alle gleich sind, nein, es geht ja nicht um Farbenblindheit hier, nein, wir wollen ja die Unterschiede auch anerkennen, wir wollen das auch feiern, diese Unterschiedlichkeit, aber irgendwie unbewusst, manchmal aber auch bewusst, passiert es dann, dass wir die Unterschiede dann doch irgendwie bewerten oder kategorisieren sogar. Und dann ist es nicht mehr weit bis dahin, dass dann eben der eine bevorzugt wird und der andere wird benachteiligt. Dem einen wird vertraut, dem anderen wird misstraut. Der eine wird aufgenommen, der andere wird ausgegrenzt. Es gibt ein Wort dafür, wenn wir andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens oder ihrer Hautfarbe oder ihrer Sprache anders behandeln. Das ist Rassismus. Rassismus ist ja nicht nur Hass und Gewalt. Rassismus ist eine Herzens Haltung. Rassismus hat mehr mit dem Herz als mit der Hautfarbe zu tun. Es ist ein Problem in unserem Herzen und Jakobus sagt, wie könnt ihr denn behaupten, an Jesus Christus zu glauben, wenn ihr Einzelne bevorzugt und andere benachteiligt. In der Bibel finden wir einige Beispiele für Rassismus. Es gibt ein ganzes Buch über Rassismus, das Buch Jona. Das Buch Jona ist ein Buch über Rassismus. Da sagt Gott ja, ihr kennt bestimmt die Geschichte, da sagt Gott zu diesem äh, Propheten Jona, er soll nach Ninive gehen, das ist das heutige Mosul im Irak, und er soll dorthin gehen und den Leuten verkünden, dass sie umkehren sollen von ihren bösen Wegen. Und der Jona, die sollen Buße tun, und der Jona, der hat da, glaube ich, schon geahnt, oh, wenn ich das mache, Gott wird denen bestimmt am Ende Gnade erweisen. Gott wird denen bestimmt alles vergeben. Das Problem war, der Jona, der mochte die Leute in Mosul, in Ninive nicht. Der, der mochte die nicht und er wollte nicht, dass sie die Gnade Gottes erfahren würden. Und deshalb ging er nicht nach Nineveh im Osten, sondern er machte sich auf auf den Weg in den Westen. Er ging an die Küste nach Jaffa, das ist das heutige Tel Aviv, und dort suchte er ein Schiff. Und das nächste Schiff, das möglichst weit Richtung Westen fährt, und da war es das Schiff, das, ein Schiff, das wollte, die wollten aufbrechen nach Tarschis, Das ist das heutige Sevilla in Spanien. Und okay, das ist so weiter ging es nicht damals. Also okay, ich gehe bis nach Spanien. Hauptsache weg, hauptsache nicht nach Ninive. Und ihr kennt die Geschichte, dann war da diese ganze Sache mit der Aktion mit dem Fisch und so weiter. Aber das ganze Buch, da geht es eigentlich um Rassismus. Um die Vorurteile von einem Mann, der nicht bereit war, das zu tun, was Gott, zu was Gott ihm beauftragt hat. Einfach nur, weil er die Leute nicht mochte, weil er Vorurteile hatte gegen die Leute, denen Gott Gnade erweisen wollte. Und 800 Jahre später, auch in Jaffa, in Tel Aviv, sehen wir wieder ein Mann, der Vorurteile in seinem Herzen hatte. Petrus. Und er bekam hier eine Vision. Und das ist die Bibelstelle, die wir heute schon auch gelesen haben, in der Apostelgeschichte 10. Da ist Petrus, der ist ja jüdisch aufgewachsen, der hat das jüdische Gesetz gelernt. Da wurde ihm gesagt, dass ein Jude mit einem Nichtjuden nichts zu tun haben sollte. Für die Juden damals gab es eigentlich nur zwei Rassen oder zwei ethnische Gruppen. Es gab die Juden, und alle anderen. Alle anderen waren die Heiden. Ja? <lacht> Egal aus welchem Land, alle anderen sind Heiden. Es gab die Juden, wir sind das auserwählte Volk, wir sind besonders und alle anderen sind die Heiden. Und mit allen nicht Juden sollen wir nichts zu tun haben. Das haben die damals so geglaubt und auch umgesetzt. Aber Gott wollte ja, dass alle Völker, nicht nur die Juden, sondern alle Völker das Evangelium hören sollten. Und deshalb Redet er jetzt hier zu Petrus in einer Vision, das sehen wir in Apostelgeschichte 10 und das ist ein bisschen eine skurrile, ein bisschen komisch, diese Vision, da sieht er, wie so eine Art Picknickdecke eigentlich vom Himmel runtergelassen wird und auf dieser Picknickdecke sind verschiedene Tiere drauf und dann hört Petrus eine Stimme, die zu ihm sagt, hey, schlachte die Tiere und iss sie und Petrus widerspricht und sagt, das darf ich ja nicht. Das Gesetz verbietet es mir, das sind ja unreine Tiere hier mit dabei. Tiere, die, die dürfen wir nicht essen, das verbietet uns das Gesetz, dass ich diese Tiere überhaupt auch nur anfasse. Und dann sagt die Stimme folgendes, wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Und dann heißt es in Vers 17, Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte, aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Okay, Cornelius, der war ein römischer Offizier in der Stadt Caesarea, ein bisschen weiter im Norden. Der war ein religiöser, ein gottesfürchtiger Mann und der hatte auch eine Vision gehabt, auch hier in Apostelgeschichte 10, wo Gott zu ihm gesagt hat, hey, in, in Jaffa, in Tel Aviv, da ist der Petrus, lass den mal zu dir kommen, der hat eine Botschaft, die solltest du wirklich hören. Der sollte ihm dann von Jesus erzählen. Ja? Und deshalb schickt der Cornelius diese Boten hier, Gerade in dem Moment, wo der Petrus diese Vision gehabt hat, klopft es an der Tür und da stehen diese Boten und die sagen, hey, der Cornelius in Caesarea ist ein römischer Offizier, der möchte dich gerne sehen. Und der Petrus, der war eigentlich so ähnlich wie der Jona mit den Leuten in Nineveh. Der Petrus hat gesagt, ach so ein Römer, der hatte Vorurteile gehabt. Der hat gesagt, warum soll ich denn hingehen zu diesem dreckigen Römer, zu diesen dreckigen Heiden? Aber dann ist mir wieder eingefallen, Moment mal, was hat Gott denn gerade zu mir gesagt? Was Gott für rein erklärt, das nenne du nicht unrein. Also macht sich Petrus auf den Weg mit diesen Leuten und er geht mit nach Caesarea und dort wird dann, und das ist wirklich historisch, dort wird zum allerersten Mal die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus vor einem Nichtjuden verkündet. Bis dahin war es nur unter den Juden, wo sich diese Botschaft verbreitet hatte. Hier zum allerersten Mal stößt das Evangelium auf nichtjüdische Ohren und Petrus erzählt diesen Leuten dort, dem, dem Cornelius und auch den anderen, er erzählt ihnen von Jesus, von den Wundern und den Predigten von Jesus. Und er erzählt ihnen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er wieder auferstanden ist. Er erzählt hier ich bin da Augenzeuge davon, ich habe ihn gesehen, wir haben miteinander gegessen danach. Und dann erzählt er ihnen auch, allen, die an Jesus glauben, werden die Sünden vergeben. Und der Cornelius und die anderen Leute in seinem Haus, die sagen, ja, wir wollen jetzt auch an diesen Jesus glauben, wir wollen auch, ihm ganz vertrauen. Wir wollen auch, dass er uns unsere Schuld vergibt. Und dann steht da noch, dass der Heilige Geist plötzlich kam. Und Cornelius, als allerersten Nicht Juden überhaupt, dieser römische Hauptmann wurde vom Heiligen Geist erfüllt und die anderen in seinem Haus auch. Und dann sagt Petrus in Vers 34, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich, aus welchem Volk sie stammen. Und dann ein bisschen später, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genauso wie wir auch. Und dann werden diese Leute getauft. Und die Taufe ist ja ein Symbol dafür, dass Menschen aufgenommen werden in die Gemeinde, dass sie dazugehören dürfen. Dass sie, das ist das Ritual, dass sie sagen, wir gehören jetzt zusammen. Du und ich, wir, wir sind beide... Teilhaber an dieser Gnade, ich nicht mehr als du, sondern wir alle sind, sind hier wirklich die Gewinner, weil Jesus uns vergeben hat, weil er uns seine Gnade geschenkt hat. Und auf einmal hat es bei Petrus Klick gemacht. Gottes Gnade ist wirklich für alle Menschen. Und das ist der Wendepunkt in der Kirchengeschichte, der Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Das ist eine unfassbare Story. Petrus bekam ja eine völlig neue Perspektive. Und diese Perspektive, die wünsche ich uns auch bei Mosaik. Ich möchte euch noch schnell drei Prinzipien zeigen aus dieser Geschichte, die uns dabei helfen können, auch diese Perspektive zu haben, dass Gottes Gnade wirklich für alle Menschen gilt. Das erste, vielleicht schreibt euch das auf: Wer auf Gott schaut, fängt an, wie Gott zu sehen. Wer auf Gott schaut, fängt an, wie Gott zu sehen. Das ist ein Prinzip, das trifft auf eigentlich alles im Leben zu. Auf deine Ehe, auf deine Karriere, auf deinen Besitz, auf deine Beziehungen, auf die Gemeinde. Wenn wir auf Gott schauen, bekommen wir seine Perspektive. Wenn wir sagen, Herr, ich verstehe das jetzt hier gerade nicht, was denkst du denn darüber? Wie, wie siehst du denn diese Situation? Gott offenbart seine Gedanken in seiner Gegenwart. Nochmal, Gott offenbart seine Gedanken in seiner Gegenwart. Das heißt, wir kommen in seine Gegenwart, um ihn besser zu verstehen, um seine Sichtweise auf die Dinge zu bekommen, um seine Gedanken zu verstehen, seine Wege zu verstehen, seine Perspektive auf die Dinge zu bekommen. In Sprüche 28 heißt es, böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber den Herrn suchen, also die auf den Herrn schauen, verstehen alles. <lacht> ich finde das ziemlich krass, oder? Die verstehen alles, die auf den Herrn schauen. Petrus hat von Gott ja eine neue Sichtweise hier bekommen. Durch diese Vision und auch durch das, was er dann erlebt hat. Aber wie kam es denn überhaupt zu dieser Vision? Wie kam es denn? Ja, Petrus hat Gott gesucht. Er hat auf Gott geschaut. In Vers 9 heißt es, Petrus stieg auf das Dach des Hauses, um zu beten. Und dann steht da noch, es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er hatte Hunger aufs Mittagessen, aber er hatte noch einen größeren Hunger, Gott nahe zu sein. Das war der Petrus und das ist der Startpunkt, dass wir zu Gott kommen und Gott suchen und auf ihn schauen und beten und sagen, Herr, hilf mir, die Menschen in meinem Umfeld, die Menschen in dieser Stadt so zu sehen und so zu lieben, wie du sie lieb hast und so wie du sie siehst. Herr, gib mir deine Perspektive auf die Menschen, die hier leben, auch wenn es immer bunter wird. Gib mir, was denkst du denn darüber, Gott? Gib mir deine Perspektive, Herr, zeig mir, wo ich vielleicht irgendwelchen Vorurteilen Glauben geschenkt habe. Ich, ich möchte nicht an Vorurteile glauben, ich möchte die Dinge so sehen, wie du sie siehst. Herr, zeig mir, wo ich in meinem Stolz verlangt habe, dass andere Menschen so sein sollen wie ich. Herr, zeig mir, wo ich unsensibel war mit den Verletzungen, die andere vielleicht erleben mussten. Bob Pierce, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, das ist der Gründer gewesen von der Organisation World Vision. Vielleicht kennst du das, World Vision. Der war in den 70er Jahren in Korea und hat dort viel Leid gesehen, hat Kinder gesehen, die, die in Armut lebten und, und hat dann ich glaube, auf der Heimreise von Korea in sein Tagebuch geschrieben, ein Gebet. Ähm, brich mein Herz, Herr, brich mein Herz für die Dinge, die dein Herz brechen. Herr, brich mein Herz für die Dinge, die dein Herz brechen. Das ist das Gebet. Das ist so, wenn wir so auf Gott schauen, dann fangen wir an, die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. Das ist das Erste. Wer auf Gott schaut, fängt an, wie Gott zu sehen. Das Zweite, wer von Gott hört, sollte bereit sein zu gehen. Wer von Gott hört, sollte bereit sein zu gehen. Wenn Gott dir eine neue Sichtweise schenkt, dann nicht, um dir einfach nur Informationen zu geben, sondern er setzt Dinge in dir in Bewegung, um dich in Bewegung zu bringen. Ja, das sehen wir bei Petrus auch, der hatte diese komische Vision mit den Tieren und unmittelbar danach bekam er einen Auftrag, er bekam eine Anweisung, da, da klopften die Boten von Cornelius an der Tür und dann heißt es in Vers 19, dass der Heilige Geist zu Petrus spricht und sagt, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen, darum steh jetzt auf und geh nach unten, sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen, folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt also eine klare Aufforderung hier, sich in Bewegung zu bringen. Der soll bereit sein zu gehen. Und dann Petrus, der macht sich auf den Weg und er trifft sich mit diesem Cornelius. Und dann steht da in Vers 24, Cornelius erwartete sie schon. Er hatte seine Verwandten und engste Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen konnten. Und sie sprachen miteinander, während sie hineinging. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Das hört sich jetzt erstmal fast langweilig an, warum wird das alles aufgeschrieben, dass die hier miteinander sprechen und gemeinsam ins Haus gehen. Aber wir müssen das kapieren. Für Juden, das, das war skandalös, was der Petrus hier gemacht hat. Es war für Juden undenkbar, in das Haus von einem Nichtjuden zu gehen. Vor allem nicht von einem Römer, der das Land ja besetzt hatte. Ja? Das war undenkbar, was der Petrus hier gemacht hat. Denn ein Besuch bei, ein Besuch bei jemand anders war immer ein Zeichen von Freundschaft von Verbundenheit. Und deshalb sagt Petrus auch in Vers 28: "Hey Leute, ihr wisst schon, dass es mir nach jüdischem Gesetz eigentlich verboten ist, mit Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf." Petrus war bereit, hinzugehen und den Nichtjuden Cornelius kennenzulernen, zu ihm nach Hause zu kommen. Wer weiß, ob Cornelius je Christ geworden wäre, wenn Petrus nicht zu ihm hingegangen ist und diese Brücke zu bauen. Und ich glaube, das ist so wichtig auch für uns. Wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen eine bunte Gemeindefamilie sein, eine, ein Mosaik sein, dann müssen wir das lernen, Freundschaften aufzubauen mit Menschen, die anders sind als wir. Wir müssen das lernen, Mahlzeiten miteinander zu essen mit Menschen aus anderen Kulturen. Wir müssen das lernen neugierig zu sein, Fragen zu stellen, die Geschichten miteinander auszutauschen. Wir müssen das lernen, Brücken zu bauen zwischen unseren Herzen, damit wir uns besser verstehen. Ich nenne das äh, kulturelle Kreuzbestäubung. Ja? Vielleicht kennst du die Kreuzbestäubung aus der Botanik. Ja? Kulturelle Kreuzbestäubung heißt, wir bereichern uns jetzt aneinander. Wir, wir lernen jetzt voneinander. Das wird so, wird uns, es wird uns so viel besser gehen, wenn wir uns besser verstehen. Ja? Die Petrus war hier echt ein, ein Brückenbauer geworden. Also, wer auf Gott schaut, fängt an, wie Gott zu sehen. Wer von Gott hört, sollte bereit sein zu gehen. Und dann das Dritte noch, wer Gottes Wirken erlebt, beginnt Gottes Herz zu verstehen. Wer Gottes Wirken erlebt, beginnt Gottes Herz zu verstehen. Wenn du Zeuge wirst von Gottes Wirken in dir und um dich herum, in den Menschen um dich herum, dann wird dir das mehr die Augen öffnen für das Herz Gottes als stundenlange Bibelgesprächskreise. Hey, verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es wichtig, dass wir ins Wort Gottes schauen und dass wir uns auch darüber austauschen und da auch voneinander lernen. Aber die Worte, die Worte Gottes werden lebendig, wenn wir den lebendigen Gott erleben. Die Worte Gottes werden lebendig. Wenn wir den lebendigen Gott erleben, dann gehen uns die Augen auf. Dann fangen wir an äh, zu begreifen, wie er wirklich ist. Dann beginn, beginnen wir, Gottes Herz zu verstehen. Bei Petrus war es ja so, er hat ein Wort gehört von Gott. Er hat diese Vision bekommen. Cornelius übrigens auch. Cornelius hat ja auch von Gott etwas gehört. Und Petrus muss das ja schon da schon stutzig gemacht haben, dass er gemerkt hat, hey, wieso redet denn jetzt Gott? Mit nicht Juden, seit wann denn das, was ist denn da los? Hm. Aber dann gingen ihm die Augen auf, nicht als er die Vision hatte, sondern als er Gottes Wirken erlebt hatte. In Vers 44, noch während Petrus predigte, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Und da ist dann bei Petrus der Groschen gefallen. Nicht nur, als er die Vision gehört hatte, sondern hier, als er Gottes Wirken erlebt hatte. Mensch, Gott meint das ja wirklich so. Gottes Gnade gilt ja wirklich allen Menschen. Jetzt begreife ich es. Jetzt ich verstehe ich es. Der Heilige Geist hat auch sie erfüllt. Gott meint es ernst. Sein Herz schlägt wirklich für alle Menschen. Und ich glaube auch, dass Gott heute noch Menschen zu sich ziehen möchte, aus allen, aus allen Ecken der Welt, aus allen Völkern und Nationen und er möchte das tun mit Zeichen und Wundern. Er möchte wirken in den Leben von anderen Menschen, nicht nur, dass sie es erkennen, sondern auch, dass uns wirklich die Schuppen von den Augen fallen und dass wir es auch begreifen, dass wir es sehen, Gott ist am Werk in dieser Stadt. Gott möchte Wunder tun, Zeichen und Wunder tun, damit wir alle sein Herz noch mehr begreifen und verstehen können. Berlin wird immer bunter. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns die Augen öffnet, damit wir sehen, was er vorhat. Lasst uns bereit sein, hinzugehen und Brücken zu schlagen, Brücken der Freundschaften aufzubauen. Und lasst uns auch genau hinschauen auf sein Wirken, damit wir sein Herz noch viel besser verstehen. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Mir geht wirklich das Herz auf, wenn ich daran denke, was Gott mit uns als Gemeinde vorhat in den kommenden Monaten, Jahren, was, was da alles geht. Ja? Dass wir eine Gemeinde sein wollen, wirklich eine bunte, eine vielseitige, eine, eine multikulturelle Gemeinde. Damit können wir in der Stadt Berlin doch so ein Statement setzen, dass wir sagen, hey, wir sind hier wirklich eine bunte Familie. Und alle anderen werden sagen, ja, wie habt ihr das denn hingekriegt? Das geht doch eigentlich gar nicht. Wie funktioniert denn das? Und dann können wir sagen, ja, das funktioniert, weil Jesus bei uns im Zentrum steht. Jesus ist unsere Mitte, seine Gnade ist es, die uns hier wirklich zusammenschweißt. Und vielleicht noch ein letztes, weil diese Frage kam immer wieder mal auf. Äh, was heißt denn das jetzt konkret mit, auch mit, der, mit den Sprachen, wenn wir, äh, wenn wir mehrere Sprachen sprechen hier in der Gemeinde? Wir wollen auch in der Zukunft zweispurig weiterfahren und einen deutschen und einen englischen Gottesdienst machen, wenn wir dann uns jetzt treffen in der Heeresbäckerei. Gott hat uns da ermutigt. Wir haben da überlegt, was, wie, was, was heißt denn das jetzt für uns in dieser nächsten Phase jetzt. Und Gott hat uns da ermutigt. Der hat uns durch einen Bekannten, einen, einen, ja, wir haben da so ein, so ein Bild bekommen von einem Schmetterling, und dieser Schmetterling, also dieser Eindruck, der da war, war, dass wir so als Gemeinde wie so ein Schmetterling sind jetzt am Ende vom Lockdown. Ein Schmetterling, der gerade aus seinem Kokon äh, rausschlüpft und jetzt die Flügel ausbreitet. Zwei Flügel. Zwei wunderschöne Flügel. Einen deutschen Flügel, einen englischen Flügel. Und wir brauchen beide Flügel, um zu fliegen. Ja? Mit einem Flügel fliegt sich nicht gut, dann fliegen wir nur im Kreis rum. Wenn wir nicht nur im Kreis uns drehen wollen, sondern vorwärts gehen wollen, dann brauchen wir beide Flügel. Ja? Und wir brauchen beide Flügel, aber trotzdem sind wir eins. Es wir ist ein Schmetterling. Wir gehören zusammen. Wir, gehören, wir sind keine zwei Flügel, zwei Gemeinden, sondern eine Gemeinde mit zwei Flügeln, mit zwei Gottesdiensten. Einer auf Deutsch, einer auf Englisch. Damit wir noch viele Menschen einladen können, ob sie nun Deutsch lieber sprechen oder Englisch lieber sprechen, wer weiß, vielleicht gibt es in der Zukunft ja noch ganz andere Sprachen, die wir in unseren Gottesdiensten sprechen. Ich weiß es nicht. Ähm, mein letzter Vers hier in Galater 3, Vers 28. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, und ich dichte mal noch ein paar mit dazu, Deutschsprachige oder Englischsprachige, Berliner oder Zugezogene, Schwarze oder Weise, Junge oder Alte, Arme oder Reiche, Neue in der Gemeinde oder die, die schon immer dabei sind. Es gibt nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Amen.